2: Las doce y cuarto de la mañana. A ver, algo estoy haciendo mal yo o algo está haciendo mal Facebook. Lo segundo. Seguro. Sin duda, vamos. Ah, mira, no, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Sabes perdiste? qué pasa? Que estaba buscando en la, en el, 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 como se diga, el perfil sí. de Paulín en la playa en, en Facebook ¿Sí? y no me aparecía lo primero el concierto que tienen hoy y yo quería decir bien el sitio y la hora. El sitio sabía cuál era, que es el botánico Jardín Botánico Atlántico de Gijón, uh -huh. pero no sabía la hora y son las diez y media, las diez y media de la noche. Pero eh, pero me da a mí, bueno no lo sé, ahora estoy hablando de más porque no sé si quedan entradas o no, pero no me parece que vayan a quedar muchas <risa> así que corréis, porque el aforo es limitado ahí caben poquitinos, ahí en el, claro todo qué lo que guapo. tiene de escenario es que es precioso claro, el botánico, sitio. y son 10 euros las entradas que para escuchar lo último de Paulín en la playa que sabéis que es el salto, sí. yo insisto en llamarlo el bosque, pero el bosque es el, la canción sí, sí, para mí es el bosque también ¿eh? sí, <risa> claro, me merece mucho la pena, así que nada es que ayer me encontré, justamente ya que estábamos escuchando, eh, quédate la lavadora quédate la estiradora, sí, comar, sí. alba y dijo oye, pero tú no actúas hoy, y dice, no, mañana, mañana, pues mañana, actúa Paulín en la plaza, hoy, a ver, mañana ayer, ayer mañana era ayer, mañana. Ayer, ayer. mañana, mañana, eso, de ayer, ayer es. era mañana, hoy, es hoy, hoy, jueves, gracias, perdón, ¿eh?, a las diez y media, uno de agosto, uno de agosto, es una canción de, de Radio Futura, a la, y diez euros la entrada, que no es nada, que os sal más caro quedar en casa, Déjame que vea, porque creo que teníamos algún comentario más.
3: De nuestros amigos sobre amigos, sobre mujeres. Sí, yo estoy dándole al refresca. ¿Se dice refrescar la página? Sí, no. Bueno,
2: se decía cuando éramos jóvenes nosotros. Sí, un refresquín. Un refresquín, no sé dónde.
3: Mira, unas amigas andaluzas que vinieron hace unos meses tal de Contelo del refresquín. Y ahora. Sí, sí, cada vez que me envían saludos a través de otra amiga interpuesta, dicen ¿Veis saludos a tu amiga del refresquín? A la del refresquín. ¿Les y gustó estuvo, les ¿eh? gustó esa expresión? Ay, qué guapo. La del refresquín. Estoy también. refrescando. ¿eh? Bueno. Mmm, Mira, ¿qué? María Sun, ya sé que estáis por semana... Ah, que ah la Vale, vale. Claro, vale.
2: Claro. Y que ya celebra el santo el día 15 de agosto. Claro, ese día no puede... Claro,
3: no, pero ahí no estamos nosotros. Porque es la
2: asuncio... Yo me lío mucho con, con las cosas de la Virgen. Yo con las cosas de la iglesia me lío en general, pero yo con las cosas
3: de la Virgen... Yo vida... para mí el 15 de agosto es el de todas las
2: vírgenes. Sí, pero ¿qué es la Asunción?
3: Porque en julio sé que es el Carmen, Ajá. pero eso es por sí. los petardos. Pero no
2: me estás, no me estás haciendo caso. <risa> que no tengo ni y idea. Anuncia... Ah. <risa> vale.
3: No tengo ni idea. Porque la
2: Anunciación ya no, no, es en otro momento, no tienes ni idea. Vale, eso pues no es un jueves.
3: Así. Ah, no, ah es sino la de los jueves
2: que relumbra más que el sol, pues la, ascensión, es la ascensión, la ascensión de la Virgen, que parece ser que subió un cuerpo y alma al mal cielo, que son cosas hoy en las que tienes que creer, porque si no hay fe, chico te cuesta mucho creerlo. Si te pones a si te pones empírico, ya. oíste, si te pones con la ciencia ahí que tiene un peso también bueno, muy específico. Pero,
3: um, Puede haber oh, también un término medio que es el metafórico.
2: Eso es. <risa> la iglesia con metáforas no te creas tú que funciona muy allá. Pero bueno, mmm, a lo que vamos, L tercera hora de la radio mía, Todavía. tendremos a Fernando Menéndez con sus historias mínimas, ah. vamos a tener una efeméride musical que es un, la historia de un tipo, un, un desgraciadín. Qué? Pobre ya la contamos qué aquí otra vez, es la historia de Hans Roth. Hans Roth era un compositor como la copa de un pino, pero sí. ahí... Sus... Su vida
3: fue triste y amargada. Mira,
2: su salud mental no le ayudó nada. Sí. Vaya. Eh, y luego además también que es que tenía mucha competencia al lado, porque él era compañero de estudios, ni más ni menos que de Gustav Mahler, vale. que se dice pronto, y de Hugo Wolf, que eran dos auténticos fenómenos. Y claro, con eso ahí... bueno cuando si se... cambia de colegio. Sí, sí, sí totalmente. Eh, cuando él se murió, bueno, luego sí. además tuvo otras desgracias, bueno, ya os lo cuento después, pero cuando él se murió fue más. Maler el que dijo, jo, por lo que hemos perdido vale. Bueno, lo que hemos perdido es lo que ganó él Porque rastros de la música de este señor de Hans Roth Se encuentran en la música de Maler, pero bueno Eso lo vamos a contar después vale, Porque vale. primero, Cada antes, cosa a su tiempo. antes de hablar de cosas desgraciadas Vamos a ir de fiesta Oye, ¿qué?
3: y quién mejor para llevarnos de fiesta que el gallo la Quintana sí
2: señor que llegue ye... David Varela Varelona cómo estás ahí lo tienes Ahí está sí, gallo. señor
1: buenos días chavalería qué tal ¿Qué, los qué
2: tal sí señor oye esto que está sonando que cogimos un poco así al de balu por ahí por la red esto que llegue lo, lo que toque que estás tocándolo tú por cierto eso
1: hmm. es, es oye el paso doble del fío de una yerán.
2: ajá llamas así
1: eh, enseñómoslo un, un acordeonista de la Güería de Urugués, sí. Y él tenía un cantar que titulaba así Y en un programa que se fechó para televisión sí. Que dirigía eh, Ambas,
0: uh -huh. ambas sí,
1: eh, diéramos un poco de carta blanca Para hacer una versión que quisiéramos Acerca de cualquiera de los temas sí. Y yo como tengo mucha relación con el consejo de ayer Pues eh, escogí ese tema Y posiblemente sea lo que lo que estáis reproduciendo, un corte sí, de, ese, de ese momento
2: Correcto. De ahí lo sacamos. Que,
1: ya, que, que, creo, que creo que voy a tener que mandaroslo en versión curioso, ¿Quién Que estamos la... con la Bon -turné y queda Anda,
2: bonito. bueno, anda. Pues, sí, pues no estaría de más. No está... tengo un detalle con nosotros, chico. Eh, de vez en bueno, cuando.
1: Oye, de todas to, Paulín en la playa. Güey, Chueves, sí. un de agosto.
3: Güey. Eh, Organización.
2: No otro, no otro día, hoy, hoy. Claro, porque hoy es el, el, el mañana de ayer, pero es hoy, jueves.
3: El, el ayer
1: del mañana. Güey, a las 10 es. de la noche. 10 sí, urinos de nada. De
2: nada. Eh, ¿Toques tú con ellas, Varela? Yo, o... yo estoy
1: con todo el dolor del mío corazón porque uh -huh. no no puedo asistir, no puedo acudir a la llamada de los Hermanes Álvarez, uh -huh. cosa que, que ya te digo que me atristalla mucho, sí. pero no tengo, como dice un amigo mío, no tengo el don de la multiubicuidad. Ajá, no ya
2: de la ubicuidad tienes, tú, pero de la multi no.
1: No puedo, no puedo por cuestiones de agenda, pues no, no voy a poder asistir porque bueno. llevo... Eh, 21 ocasiones asistiendo de los eh, 22 ediciones que se van celebrando del Festival Interceltico de Occidente uh -huh. y este año que llega la su 23 edición, pues no, no puedo dejar de asistir. ¿no? Uh -huh. bueno. Ent entamamos una policía tradicional ahí en el puerto en plan acústico con, con música del país y bien adornada con, con bebidas fermentales. Muy bien. Este año voy con la compañía de la bandina tradicional Los Quicos del Maíz en Tapia de Casariego. Qué guapo. Y, y, y con ello, pues pues ya lo digo bueno, con todo el dolor del mío corazón, no, no puedo estar en el botánico. Pero bueno, bien sustituido, ¿eh? Por Cristina Montul, que. Uh -huh que eh, tan eh, integrante de la nueva, o la nueva integrante de la banda que acompaña a Paulín en la playa, junto con David Casillas y, y Eva Toca, uh -huh. pues que se va a encargar de hacer pues todos los extras que hacemos, los, los vale. multis que vamos normalmente con, vale. él, ¿no? con esos, esos, esos bocines que van por atrás.
2: Vale, bueno, eso y en el botánico, pero Din, recuérdanos dónde hielo lo tuyo, lo de los Kikos y tú ahí tocando.
1: Eso en el Festival Intercéltico de Occidente ¿eh? en Tapia de Casariego, Tapia, ya dieron vale. ayer la bandera de, eh, el banderazo de salida y tan, creo que ya está el lunes,
0: uh -huh. con
1: una programación ahí pues al rodeo de la música, eh, de la música celta, ¿eh? porque yo como uh -huh. enfoque en un en este, este festival, que ya por digo que lleva pues 23 ediciones burlando uh -huh. ahí eh.
3: No en eh, vano es, es uno de los festivales de referencia del verano asturiano, diría yo, eh.
1: Yo creo que hiere más bien, bien de, de interés eh, turístico regional, por lo menos. Fíjate. Eh, pero, pero bueno, luego ya requiere también el cariño de la gente que trabaja por este festival, que son los de la, la banda Marino Tapiega, que son unos mozos y unos moces eh, entrañables, a los que yo hoy tengo mucho cariño, mucho aprecio, y que además que trabajen pues, por, por el amor al, al pueblo, a la fiesta y a, y a lo que todo ello significa, ¿no? Sin, sin ánimo de lucro. Uh
0: -huh.
2: Entonces, bueno, pues nada.
1: ¿cómo vas a dejar de asistir? Yo no perdímelo puedes. un año por por consecuencias de también de Hacienda, de, de tener que marchar para Lorient, que coincide también con este especie, sí. el Festival uh -huh. Intercéltico, y fue el único año que me perdí este, uh -huh. este Intercéltico de Occidente.
0: Sí.
1: Y, y, y es cierto que además cuando confirmé la asistencia, al día siguiente fue cuando me llamó Alicia, oye, acuérdate que el día uno tenemos este de Meca, Alicia. Yo, ¿a qué hora llego Porque siempre pregunto lo mismo, ¿a qué hora llego Claro, que igual me da tiempo, ¿no? Uno los tiempos para llegar de un sitio a otro, pero que va, y era, y era imposible. Uh -huh. Claro, y... me mucha pena porque además yo tengo mucho cariño no solo a los hermanos Álvarez y a Paulina en la playa, con el que ya llevo pues los últimos tres discos trabajando con ellos, uh -huh. la banda cuando van en gran formato, sino que además y para mí eh, tocar en el botánico ya oh, algo
0: que me presta toda la vida porque
1: sabes sí, sí, sí. que uno de los de los sitios de los que podemos vacilar en uh -huh. no solo en sesión, sino en estudios de tener estás. este este verde aquí tan tan guapo, tan uh -huh. tan presto sí, señor.
2: Bueno, a ver, ya contaste a dónde vas y a dónde no puedes ir. Ahora mm. haz el favor Eso. de a ver, mandes ahora. Eso es.
1: Bueno, pues, eh, pues digo vos pues, por dónde, por dónde nos podemos mover. A Venga. ver, me tengo un poco descolocado porque sí, eh? he esta semana con lo del Arco Atlántico ya. y estoy que vamos. Ya no sabía si estaba en el Arco Atlántico o en la Flecha Mediterránea. Y la Flecha,
2: la Flecha Balona. Esta mm. vez.
1: ¿Eh? Vamos allá. A Pañal y Lapicero. Venga, que Venga, voy de tira seguido. Tira para allá. Eh, para todo la amiguerío to que se está moviendo pelocidente, a más mm. de lo que vos dices en Tapia de Casariego, sí. pues tan, eh, van a hacer festejar El Salvador en Grandas de Salime. Ahí... Eh, ¿Qué más tengo? Perequín. El Salvador también lo creo que eh, Espera, espera, que me perdí. Tranquilo, Vamos tranquilo. tranquilo eh. No
3: te pongas nervioso. Sí,
1: quiero decirlo todo de seguido y no. sin respirar mm. y atasco. ¿eh? Eso, eso
3: da problemas habitualmente
1: pero son fiestas del Carmen y del Corpus en Figueras, en el Concello Castropol. Ah, vale, vale, ya vale. me agarré, ya me agarré. Y es que tenía aquí también puesto ¿eh? o más cosas en, el, en Tapia, pero de hecho lo está cuando llegue vale, ya. Vale. Bueno, empiezo la red. Venga. El Salvador en Grandas de salime. Son las fiestas del Carmen y el Corpus en Figueras, Concello Castropol. Vale. Son las fiestas de San Salvador en Tol, también en el Concello Castropol. Sí. Y sin salir del Concello, son las fiestas del Carmen en Seare. Uh -huh. ¿Eh? Gran Paella, Santa Gadea y Villamil, aquí oh, yeah. en Tapia de Casariego. Por eso me estaba yo olvidando aquí.
0: ¿eh? Uh -huh. Ya
1: lo decía, donde están inmersos en el Festival Intercéptico de Occidente. Uh -huh. eh, fiestas de Santo Angel en Diabeles, en El Franco. Y en Sin Salir del Concello, pues es fiesta de Santo Domingo en Villa el Marzo. Uh -huh. Y tal, va a festejarse también el Antroxio de Brano, ¿eh? el Carnaval de Verano en la Caridad. Uh -huh. En el Concello de Coaña son fiestas del Salvador en Loja. Y el miércoles 7 van a festejar San Cayetano en Sequeiro. Que no uh -huh. me pide toro pasado porque yo hasta el jueves no vuelvo a entrar.
2: Va, ya. ya. No, no, Y este jueves además ya te digo que no entres.
1: <risa> o sea, ya te,
2: ya, no, no es castigo, ¿eh? no te lo tomes como exclusión. No, no, no,
1: y que coincide. Pero bueno, ya te contaré. Sigue, sigue. A ver, más. Bueno, fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles en Cabanella, en Navia. Bien. Donde el sábado 3 celebrase también el Navia Fest. En ¿eh? Navia. ¿Mm? El sábado, tan colboyo en Masenga y el sellón en Vichayón, hasta el miércoles 7 que se en Las Nieves. Eh, ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué más? Tengo un trasgo aquí hoy. Sí, ¿eh? A ver, que tengo a la nena aquí diciéndome, ¿vas ajá. a hablar por la radio? Digo, no, estoy hablando ya por la radio. Ajá, ajá, vale. Y está dándome aquí para arriba y para abajo al ordenador. A ver, quita el deuda ahí. Quita el deuda ahí. <ríe> a, a favor, Habíamos quedado en Las Nieves. Sí. Y el Consejo Valdés van a festejar Santa Clara en Gamones. va a hacer la Serra romería de Santágueda, en Luarca.
0: Sí. Van
1: a celebrar el Carballín en el Faedal, Son los contubernios líricos en Juarca también.
0: Y el uh -huh. martes
1: 6, la fiesta de San Salvador en Belén. Uh -huh. eh, San Salvador celebrenlo también en Valdreo, ahí en Cuideiro. Yeah. Son fiestas del Cristo de la Puchanca en Cibullo, en Cangas de Narcea. Fiestas de San Salvador en el Valledor, en el Consejo de Allande. Fiestas de San Cristóbal en Piñeira, en Boal, San Salvador también, en Narabal, en el Concello Tineo. Ah, sí. Fiestas de Santo Domingo en Los Semellones, también sin salir del condechón, ahí en Tineo. Uh -huh. Y la alzada Vaqueira en Belmonte Miranda. Venga, si no queréis moveros del centro asturiano, vale. eh, son las fiestas de la salud en Lieres, ahí uh -huh. en Concello Siero. Sí. Fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso en El Carballo, en Lugones, uh -huh. Concello Siero también. Sí. Y en Ciero también son fiestas en Santa Marina. En Siriguelu de Pravia, que ya hablasteis antes un poco de ellos, Fiestas de la Magdalena en el Fresno, ahí en Grau. Mm. Son las fiestas de la Peral, en Illas, mm. en eh, sí. Fiestas de Santa María del Mar, en Castrillón. En el Concejo Gozón son las sacramentales en Bañúes. Y fiestas de las Nieves en Mantanera. Mm. Son las fiestas de San Vicente Paula en Carbaínos, enero, aquí en Sisión, ¿eh? Donde están también con el Euroyeye. También. ¿eh? Sí. Fiestes de Priesca en Villaviciosa. Fiestes de San Félix y Festival de la Sardina, que no lo pierda nadie, encantado. Uh -huh. El primer Clásico. año que voy a perderlo también. Porque todo coincide. Vale, Yo soy un habitual de la fiesta de la Sardina. Uh -huh. Pero bueno, mandaré para allá buena representación.
0: Vale.
1: Fiestes del Carmen Sograndio, ahí en Uvieu. Uh -huh. Fiestes de la Virgen de la Cabeza en Migalpiri, en Lladiana, donde están también con el quinto Migalpiri Rock. Uh
0: -huh
1: es de Nuestra Señora del Obillayo en Ribota, también en llaviano. Si vamos también del Oriente, eh, Semana Grande de Piragüez en Ribesella. Hombre. ¿sí? Sí. Fiesta de la Sacramental y el Sagrado Corazón en La Borbolla, a Indianes. Sí. Son las fiestas de las nieves en Cazu, en Tonga. Fiestas de San Pedro en Arangas de Cabrales. Y también en Cabrales, celebre las nieves en Puertas. Uh -huh. eh, en Puertas de uh -huh. Son las fiestas del Boyu, el sábado 3 en Celorio, a Indianes. Sí. Y les nieves en el Peral, en Ribebeba. Mm. Y con eso, pues concluimos lo que me llevó no esta está, semana. A... No está mal.
2: No Tú imagínate que esto que cuentes y os sumaras las jornadas gastronómicas, sí. la fiesta de los pinchos, ¿sabes? No, y, los,
1: y los eventos privados y conciertos que me bueno. mandan los colegas. Oye, que voy a estar tocando la cervecería de no sé dónde. Claro. Y, yo, de, y mira, vamos a hacer un poco de... Organización, eh, de, de, sí. De mover, a la gente, de mover a la gente por el terreno local y luego lo de los bares ya, ¿eh? Porque uh -huh. el otro día, que andaba yo con el tema de la premisa esta del stop botellón de romerías asturianas... sí. Eh, Hubo gente que me comentó que si estaba fomentando el consumo, y yo no voy a ser yo quien ponga sede a nada, no. pero bueno, sí recomiendo moderación con los vicios, ¿eh? lo Hombre, mismo sí. dentro que fuera,
2: sí, señor. Sí, señor. sobre todo si puede molestar a alguien eh, esto viene bien para concentraciones humanas de alto calibre como puede ser el siringuelo, por ejemplo que hay juntas de muchísima gente
1: y, y... y ser cuidadosos con el eh, respetuosos con el entorno Corre, el paulo, sí, lo, más, lo más curioso igual que lo encontramos sí, sí, señor. Señor.
2: Sí,
3: señor. bueno y así si que es posible que con algo
2: normal. menos el es que bien estamos en la feria y, y estamos en la feria pero tenemos hacemos vamos tenemos tenemos zona vip
3: si sí, nos invitan a casa ajena eso es, vamos a casa ajena y
2: entonces, oye, nosotros en casa ajena tampoco invitamos, pero para el otro, bueno, para el otro, tampoco, porque llegue porque, porque fiesta, llegue 15, fiesta, sí. pero, pa el, pa', pero esa semana, oye, igual la tu, la tu visita a la feria no puede fallar, no puede faltar mm, vale, la,
1: Vamos a ver, bueno. yo soy como, como buen como buen habitante de la Villa Exisión, sí. eh, yo tengo que entrar a la feria en sin pagar
2: Claro o
1: sea, la disculpa la disculpa mía sí, sí. y en la y, en la, y en la vuestra Ajá, o sea,
3: vengo a ver que a estos que
1: claro así que si no un día otro, vale. y el otro y hablamos de fiestas hablamos de música pues sí. o de cualquier
2: otra no mi tienes que enseñarnos a, tienes que seguir con el curso de cucharas y que nos está el dando. curso
1: de cucharas sí, sí, sí. aprendemos a redoblar con los cucharas muy bien muy bien y ya de paso si ya, nos... cortes, mira, ya sí. me dejaste, dejaste me vendido porque teníamos okay. una sorpresa para la semana que viene sí. Que, que voy a salir ¿eh? de forma sorprendente en una de las carrozas del Val de Soto. Calla, ¿no? ah. lunes, este lunes no para el siguiente. Sí. No voy a decir en qué carroza para que sea sorpresa. Ajá. ¿eh? pero
2: Para el lunes, do para el lunes 12, ¿no? El lunes 12.
1: El lunes 12 vamos allí mangaos eh, los hermanos Varela en una carroza Mira. bien grande y bien guapa. La boca. ¿eh? Así que lo que voy a hacer es convidaros a todos a ir el lunes ¿eh? a bueno. esa fiesta guapa que son los carros que van de Lunes sí, sí, a partir sí, de, sí. de las 5 de la tarde, lunes uh -huh. 12.
3: Vale. Lo, los obetenses sabémoslo muy bien porque muchas de ellas acaben en, en el día de American Asturias.
1: ¿Ah, sí? Sí, también, porque hoy... Sí, esos... ¿alguna, mm. alguna vez me tocó ir a desfilar también con ellos.
3: Claro, sí, es que uh -huh. esos trabajazos de alto standing que hacen, vamos, eso uh -huh. hay que presumirlo por todos los rincones. Sí, señor
1: la verdad es que yo muy, muy digno de también Oye,
3: pues luego ya nos lo contarás eh, como vamos a vete a posteriori. Claro. Ya nos cuentas la experiencia y todo y todo. Uh -huh. No, pero no ya a posteriori,
2: yeah. en ValdeSoto de Soto. Eh. Ah, perdón, <risas> ja, 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 perdón. Un chiste fácil. Bueno, Festival
1: esa. del humo. Ey,
2: ya, me conoces, yeah. ya me conoces. Bueno, entonces el 12 estamos pendientes para ver si, a ver en qué carroza vas. Y esa semana busca hueco y tú nos dices. Dice, oye, ¿puedo pasar por Venga, la feria vos. tal día? Porque como el jueves es oye, fiesta, pues otro día. vale. Hacemos llamo, así. Vos, ya,
1: llamo vos un día y ya nos ponemos en contacto Venga, ahí organizativo.
2: Perfecto. Cuídate mucho, Varela.
1: Venga, un abrazo. Besos adiós grandes. Hasta luego. Chao, chao Adiós, chao.
2: adiós es, Por una folicia responsable. David Varela. Pues sí. ¿Eh? Una cosa no quita la otra. No, porque además es que no lo de, lo de ir por ahí de haciendo el cafre, eso, dejáislo paforiatos. Sí. Para ciertos foriatos que vienen de otras latitudes del norte, de muy al norte... De, que, y, no que, saben
3: y no saben manejarse no, o, las o, distancias o cortas. porque están
2: reprimidos. Allí, ¿sabes? Que hay muchos que están reprimidos en, en su sitio de origen y luego llegan aquí y vuelvense chiflados.
3: Eso oye como el que no sabe nadar, en, bañarse en el mar y uh -huh. métense donde no deben y sí. luego... Tu, tu, hay que yeah. saber, hay que tener... Pues en, en este otro tipo de
2: líquido, uh -huh. elemento... Eh.
3: Pues también hay que saber manejarse. Sí,
2: sobre todo algunos elementos. Sí. Tiene que saber manejarse. María Sumuñiz. A ver, la asunción y lo de la Virgen cuando subió al cielo. Vale. La ascensión y lo de Jesucristo. Y sí, aparte de ser la asunción de Nuestra Señora, se celebran muchas vírgenes, el 15 de agosto, que es el Día del Santo de ella. Y os lo cuenta una atea. O es sea, lo que, añade María que al
3: final Muñiz. teníamos razón en todo. Sí. Era todo a la vez, pero nada en concreto. Sí,
2: pero bueno, teníamos razón en todo y dijimoslo todo mal. Sí que es muy habitual en este, en este programa, que nos falla la verbalización de las cosas. Y esto, y esto ves, que es esto? la radio. Sí. O sea, nosotros lo pensamos y dentro de nuestra cabeza tiene sentido. Está organizado, tiene una secuencia. Eso es lógica. como
3: cuando tienes una canción en la cabeza e intentas talarearla.
2: Sí, vale, pero siempre le echas la culpa a los demás, que es que no te entiendes. Sí, hombre, por que, supuesto. Es lo más habitual. Gracias, María Zoom. Y ya, por si acaso se nos olvida, felicidades para el 15 de agosto. No vaya a que se nos vaya, que esto lo conozco yo. Vale, pues de la Folisia a justamente todo lo contrario, porque insisto, qué, qué pobre muchacho este que nacía tal día como hoy. Y se cumplen ciento... ¿qué? Ciento, estamos en 2019, ¿no? 161 sí. años. Del nacimiento en Viena, en un suburbio de Viena, del compositor Hans Roth. escuchando un fragmento del primer movimiento de la única sinfonía que compuso este rapaz Hans Roth una música muy muy chula lo que, lo que no vieron lo que no fueron capaces de ver los severos profesores del conservatorio de Viena hasta tal punto de que cuando Hans Roth les presentó esta música ¡ojo! de aquella no había posibilidad de presentar un sampler ni de, de una gracia porque no existía todo eso cuando les presentó la partitura a aquellos severos profesores los profesores fueron muy muy sutiles y se echaron a reír vaya o sea, se rieron tal cual con una sutileza digna de, digna de profesores de conservatorio ¡ojo! todos no hubo uno que no se rió, ¿quién era? Anton Bruckner, el grandísimo Anton Bruckner, maestro de órgano de Roth que creía que Roth tenía mucho talento y que pidió al resto de los profesores un poquito de respeto posiblemente porque si algo destaca en la carrera de Anton Bruckner es la de veces que se rieron de él también, está considerado como una de las cimas de la sinfonía romántica alemana, etcétera, pero también de él se rieron bastante, ¿eh? Cuando Hans Roth presentó su sinfonía Allí en el Conservatorio de Viena tenía solo 20 años Era muy muy joven A esa edad los hay que están en un garaje no sé, Los hay que están haciendo cochinadas Y los hay que están en un garaje pues con una banda que tienen O fundando Microsoft o alguna historia Bueno tenía 20 años y había tenido una vida ya bastante complicada Era hijo ilegítimo de un conocido actor De un conocido actor en aquella época uh -huh. Y de una actriz principiante Esta se murió cuando Hans Roth tenía solamente dos años Y el padre cuando todavía no había cumplido 18 vaya O sea que vamos, que el pobre no tuvo padres sí. en, No tuvo madre a los dos años y a los 18 se quedó sin padre
3: No tuvo hogar de arraigo
2: Eso es, no tuvo hogar y no tuvo perres Es decir, ya. no tuvo recursos para lo que él quería que era seguir estudiando en el conservatorio que Aquello costaba dinero ¿Qué tuvo que hacer? Pues buscarse la vida como músico profesional Una tarea nada fácil pese a que eh, Ya decimos que su maestro de órgano era Anton Bruckner Como organista Hans Orotero, un auténtico fenómeno ¿Eh? Y es cierto que a todas estas eh, adversidades que la vida le fue dejando en el camino Se unía a una cierta inestabilidad mental que también se dejó ver ya desde el principio Claro, si, si tú presentas una sinfonía en la que has invertido un montón No solamente de papel y de tinta, sino también de tiempo Y se ríen de ella, chico, eso no ayuda eso mucho Eso duele y, y es que la estabilidad no, se ve bastante sí. mermada la autoestima Cuando dejó el conservatorio por, por no poder atenderlo Encontró empleo como organista allí en un monasterio Pero aquellos frailes piaristas, lo que aquí llamaríamos escolar eran unos desalmados no solamente le hacían pasar hambre al pobre Joseph Roth sino que, perdón, Hans Roth sino que lo acusaron de haber robado unos manuscritos mm. sí, sí, fue el nuevo, fue organista se lo y tal y lo echaron del convento de muy mala manera solo cuando ya era demasiado tarde se demostró que Roth no había sido que Roth era inocente tenéis por qué, que no tenéis por qué, pero puede ser que alguno de los oyentes esté familiarizado con la música de Mahler. Digo que no tenéis por qué porque no pasa nada. Uno puede ir por la vida sin haber escuchado a Mahler, lo mismo que puede ir por la vida sin haber escuchado a Hans Roth. Pero si escucháis esta música, os sonará directamente y dices, ojo, pero esto se parece al segundo movimiento de la primera sinfonía de Mahler. Estaba pensándolo yo. ¿Verdad que sí? Pues eso, se parece como un huevo a otro, de verdad que sí, se parece mucho. Ojo, no es solamente este fragmento que escuchamos Sino más cositas Y, y que incluso no aparecen en la primera de Malder Sino en sinfonías posteriores Pero bueno, eso lo contamos después Bueno, Roth lo echaron del, del convento Malamente Que dijo aquella célebre frase de Hans Roth sí, sí. Que para lo que me queda en el convento
0: ¿no? Lo malamente. dijo, pero para
2: tal Bueno, Roth seguía intentando colocar su sinfonía con, con éxito variable, es decir, iba de mal en peor El colmo fue cuando no habiendo escarmentado con los catedráticos estos del Conservatorio de Viena, se lo presentó a Johannes Brands Johannes Brahms, sabéis, lo hemos repetido aquí muchas veces tenía una frase fabulosa que solía repetir cuando salía de una reunión era la siguiente, si hay alguien aquí a quien no haya ofendido, hmm. le ruego que me disculpe yeah. pues ahí va el pitiolo Hans Roth a presentarle a Johannes Brahms su sinfonía y este después de haberla leído, le recomendó sin anestesia, que hiciera el favor de dejar la música ya ¿Mm? Vas al conservatorio y se te ríen en la cara, vas a Brahms y te dice con sus barbas ahí que dice, deje usted la música, usted no sirve para eso. Fue el acabose, el acabose. El director Hans Richter, que de aquella era uno de los que mandaban el cotarro de Viena, ¿Sí? también, también le echó un vistazo a la partitura. Bueno, este fue condescendiente, este no le pegó ¿eh? por, por la partitura.
0: No, Hans
2: el que se portó con él fue, digamos, un poquitín más, más condescendiente Encontró un trabajín, un trabajillo como director de coro ahí en la ciudad de, de Mulhausen, pero, pero lo de Brahms fue la puntilla de hecho, a Roth se le metió en la cabeza que Brahms quería asesinarlo. Vaya. El tipo que le había dicho que dejara la música, dice, este Brahms me quiere matar. Y empezó con una paranoia, empezó a darle vueltas. Con 22 años la salud mental de Roth estaba al borde del colapso. Se iba a Mulhausen, casualmente a tomar posesión de su plaza como director de coro, iban en tren a Mulhausen y trató, trató de impedir que un pasajero encendiera un cigarrillo. Y uh -huh. va a encender un cigarro y digo, sí. no lo encienda, no lo encienda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que es que Brahms ha llenado el vagón de dinamita y, y quiere... Porque y quiere matarme. Por es que quiere matarme y si usted enciende el cigarro vamos a volar, etcétera sí. Bueno, evidentemente lo que hicieron fue parar el tren para internar al pobre Roth en un manicomio donde se cuenta, solía limpiarse, sálvase a la parte con sus propias partituras proclamando así terminan las ambiciones humanas. Pues la fuga final de la sinfonía, de la primera y única sinfonía de Hans Roth, que tiene más músicas, ¿eh? Que. Vamos. Esta que estás escuchando, la que presentó allí con 20 años en el conservatorio, se estrenó en 1989. Entonces no vio la luz. Y se murió. Se murió allí. En el manicomio, en el. En el en, bueno, manicomio, porque más antes se llamaban así. Tenía solamente 26 años. En el conservatorio decíamos Roth fue compañero de Gustav Mahler Estaban tan unidos Gustav Mahler y Hans Roth Que Gustav llegó a decir Éramos dos frutos de un mismo árbol A ver, con la boca pequeña Pero sin rodeos, Mahler reconoció a toro pasado uh -huh. o sea, A toro pasado, no mientras estaba vivo La grandeza de la música de Roth Y la influencia de la música de Roth En sus propias sinfonías Que por cierto, Mahler no empezó a componer hasta el año en el que se murió Roth Es decir, Roth compuso una sinfonía Antes sí. de que Mahler hubiera compuesto las suyas. ¿Mm? De hecho, si hoy por la tarde no tenéis nada que hacer, que estáis a lo mejor desocupados, vais a más, esto es muy fácil, porque ahora entráis en internet, no tenéis que ir a comprar los discos a la tienda, vais ahí y ponéis pues, a comparar. ¿Roth? ¿Mahler? ¿Roth? Mahler, 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 ¿Mahler? y ¿Escucháis? Oye, pues sí, aparte que Roth tiene muy poco y Mahler tiene mucho. Eh, los dos, en efecto, habían salido del mismo tronco, del mismo conservatorio de Viena, eh, solo uno de los dos jovenzuelos fue capaz de desarrollar todo su talento, ese fue Mahler, porque el pro de Hans Roth se quedó ¿eh? en el camino, nunca mejor dicho. Nacía tal día como yo, en el año 1858 Hans Roth, ¿cuántas historias de estas? Por cierto, Fernando Menéndez, qué tal, muy buenos días muy buenas, ¿Cuántas es una, historias de artistas? Una historia mínima, pero sí, máxima verdad. Pero, pero hay mucho artista Fíjate que en su extrema juventud por, bueno, También tiene que ver con Los hábitos higiénicos de la época Tiene que ver con la alimentación, con muchísimas cosas Pierde la, la razón y, y dices: Tú, joder, lo que podría haber hecho, ¿eh? ¿A dónde podría haber llegado? Por ejemplo, eso de escritores tiene que haber un porro. Sí, de ellos, sí que, ¿no? sí que, es. Muchísimo, que ¿Tiene
4: bien? algo que ver con Joseph Roth, Roth?
2: Pues no, porque este era Roth con dos. Bueno, tés. Roth era un apellido muy habitual, además, sí, sí, sí.
4: entre la población judía de la. Uh
2: -huh. ¿Este era, era Rod con, con Dostoy? No, no tiene que ver. ¿Ya visto que me, me, sí, se me fue, es, se fue. El, el Joseph y bueno, el Johans?
3: Y, y a mí me llama la atención el hecho de que mmm, personas con categoría, con conocimiento, ¿no? que, es tal, que de repente tengan afirmaciones, pues mm -hmm. en este caso categóricas, sí. más que de categoría, mm -hmm. eh, sobre me, eh, creaciones que luego acaban mostrando todo su poderío ya. y todo su valor. Esto es para que uno no se crea mm -hmm. ¿eh? cuando se encuentra con opiniones que van en contra de lo que tú sientes en el estómago que tiene que ser Ajá. Mm. Sí es pues que si lo dijo fulanito oye, claro. será que... Ah,
2: que es el Pope y tal. también es una responsabilidad para el Pope ¿eh? yeah. yo que sé, que un García Martín te diga, por ejemplo mmm, ese libro de poesía que usted ha publicado y para sí. él es una responsabilidad, pero también para el que escribió el libro, dice, madre mía, si me lo dijo García Martín, por sí, poner un ejemplo ¿eh? sí. no comparo a García Martín con Brahms <risa> ni, ni mucho menos, pero yo me es verdad me encantaría la comparación, Posible... sí,
3: probablemente <risa> posiblemente, probablemente, sí. pero hay quien marca <risa>
2: barreras y dice, oye, hasta aquí esto es lo bueno y esto es lo malo, pues nada Brahms hacía eso, no obstante, ya sabéis, Brahms tenía muy malo. Eh, ojo, Wolf que era, Hugo Wolf, que, era, que también, por cierto, murió en el manicomio El Prove, eh, que era el otro compañero El otro el compañero de Mahler y de Roth Era también crítico musical Y Ajá. le dedicaba unas andanadas a Brahms Es que así se las gastaban antes ¿eh? Ya. Antes no se andaban compañeros calientes Decía Brahms que no sabía componer Dice, Escuchas esa obras es como si abrieras una puerta Y entrara un aire gélido Lo, me, Brahms no tiene temas, no tiene melodías ¿Qué demonios es esto? Qué asco, Y se ¿no? fue al concierto y estaba tanto frío que me constipé Pues unas cosas raras pero bueno, en efecto, son historias máximas cuando ocurren, mínimas, ya lo veis, cuando, en fin, son una nota a pie de página. Hans Roth es una nota a pie de página de la historia de la música, pero aquí queríamos recordarlo. ¿Estás preparado? Sí. No, tú siempre estás preparado no. para tus historias mínimas. <risa> clásicos de verano como el Calipo o el Meiva en la radio mía, en nuestro son las historias mínimas de Me
4: encanta lo del Calipo y el Meiva, de, sí. denota tu generación no, como totalmente. la mía que me ha afectado y me ha venido, me he venido arriba con el Calipo y el Meiva. Pero no,
2: de lo que no sabes que te estoy imaginando en Meiva y, y iba a decir, calipo. iba a decir, Meiva
4: tuve muchos bañadores Meiva, sí. Calipo no me dejaba tomar mi madre porque Normal. los porque eso era puro hielo totalmente o, sea, o cucurucho sí. o bombón en helado sí. esa sí. historia te, te sorprenderá totalmente, ¿no? totalmente totalmente hielo, sí. con lo cual comer flash flash tu flashes no comías uh, flash en, en la clandestinidad sí, eh, eso te iba a decir no me Son digas Flash en la clandestinidad que no lo hacía esta es una no afirmación fuerte en las mañanas de hoy ¿eh? Ajá. Ya, ya, ya. Bueno,
2: bueno. perdona no quería sacar de ti es como la magdalena de Prus, el calipo no en tu, en tu caso salió salió todo seguido bueno una historia mínima que a veces es verdad a veces es mentira otras veces, es mentira, a veces es verdad, mentira, otras veces. Mm. Eh, bueno, me, no sé qué traes hoy.
4: Bueno, pues voy a hablar de ello, aunque voy a hacer una mención. Habréis hablado de ello, es que eh, estuve toda no la, la mañana bien. ya de recaos y ni escuché la radio casi. Uh -huh. Pero hoy quería hacer mención a un, un grandísimo autor de historias máximas y mínimas como Herman Melville, ah, pues que hoy cumpliría bueno. 200, eh, hoy es su 200 aniversario. Uh -huh. Autor de historias máximas como Moby Dick. Uh -huh. Y de historias mínimas como Bartleville Escribiente. Oh, que qué es, un, buena. es un relato que a día de hoy todavía. Tienes sucesivas lecturas por, por el enigma que encierra ese personaje. ¿no? Sí, yo Entonces, soy Bartelville escribiendo. Yo siempre preferiría no hacerlo.
2: Sí, sí. Antes de que entres en Meryl, espera, que te lo quiero preguntar. Conozco a admiradores furibundos de Moby Dick y a detractores de Moby Dick que es que no pudieron ni pasar de la página 20 claro, ¿Por qué?
4: porque la clave de Moby Dick es que las primeras páginas es todo un estudio sobre el mundo de la ballena, en realidad entre uh -huh. comillas, entonces hacen todo un despliegue de cómo era ese mundo de los tipos de pesca y hay lectores que se hacen muy cuesta arriba si tú, si tú sigues, después viene pues, claro, la novelaza, que es una novelaza impresante. Pero yo también entiendo que eso es necesario, porque sí. yo cuando la leí, bueno, y la segunda vez que la volví a leer después, unos tiempo después, eh, te ayuda mucho ¿no? a contextualizar. Pero claro. yo sí que entiendo que el principio puede ser arduo para, mm. o sea, que para un, muchos lectores. Que es un
3: libro meseta. Tienes que subir, 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 y luego ya... Sí, Estabiliza. sí, sí,
4: aparte que es un librazo. O sea, es de eh, estos que se dice una novela total, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno. bueno, pues hoy voy a hablar también de literatura, pero por unos caminos un poco peculiares, ¿no? Eh, antes de ayer, el martes, publicó... En el diario Nueva España, el eh, periodista y grandísimo columnista desde mi punto de vista, Javier Cuervo, sí una, oh, columna, que me llamó, quitando el sombrero, una columna que me llamó mucha atención, porque trató de un tema que a mí hacia, hace ya mucho tiempo que me tiene obsesionado, de que esto. es a el saber. siguiente. ¿Por qué la Reina de Inglaterra siempre sale de bolso? Ah, ¿Pero ¿Para sí. qué quiere un bolso la Reina de Inglaterra? Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, qué sí? necesita la Reina de Inglaterra, si cualquier cosa que necesite, se la, se la, se la van a dar. Un un y siempre Jorge Alonso
3: el... lo contó en esta casa. Mm. Y, siempre,
4: mira, pues mira, y siempre con el bolsín ahí, ¿no? Entonces, Javier Cuervo escribía el otro día una columna muy buena de eso. Decía que además... Reciba la gente en su casa con bolsos. Es decir, cuando a mi casa llegaba gente, mi madre no iba por, no. No iba por su bolso. Entonces yo me, yo me preguntaba: ¿por qué llevar ahí? Llevará unos clines. Mm. Llevará. Decir, bueno, bueno, vamos a. Porque este año me estás llevando a mínimas con muy de investigación. Vamos a investigar un poco a ver qué, qué narices podía llevar en ese bolso. Mm. Javi Corvo, que casualmente le vi ayer tomando una caña allá al atardecer y le comenté que hoy iba a hablar de esto, dice que leyó. Con un historiador de estos británicos que es, que es experto en la vida real uh -huh. di, eh, en la vida familia real. Real perdón. de familias. Familia real, <ríe> mi querido. Eh, que es como una especie de. como de elemento para señalar. Eh, decisiones que eso. si lo posan en el suelo quiere decir que ya no aguanta más ah, a la visita es. que si lo coloca que necesita ir al baño es
3: código de señales <coughs> código para de señales sus, uh
4: -huh. Javier Cuervo no, no lo acaba de tener claro no lo ve. en en la misma en la misma mesa que estaba Edu Galán, dice, yo creo que lleva una pistola. <risa> Directamente, ¿no? <risa> Directamente. Dice, Oye, es la reina de Inglaterra, pues ¿por qué no la va a llevar? Uh -huh. Bueno, el caso es que, bueno, dándole dándole vueltas a, a esto, eh, recordé una novela que trata sobre su vida de Alan Bennett. Uh -huh. eh, Alan Bennett, que es un hombre ya que nació en el año 34, pero es muy famoso en Inglaterra, más que como novelista, cuyas incursiones fueron breves, como guionista de televisión, Ajá. como autor de teatro, escribió una novela muy breve eh, que, que publicó Grama, se llama Una lectora nada común. Ah, uh -huh. sí, la ley. Cuya protagonista es la reina de Inglaterra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, la reina de Inglaterra, paseando por Buckingham, eh, va un poco detrás de sus perros y sale por la parte de atrás y se topa con un bibliobús. Ajá. ¿sí? Y sube al bibliobús y, y, el, y el bibliotecario bueno pues le trata con respeto, pero como una usuaria como una más. más, y acaba convenciéndole para que lleve un libro a, uh -huh. al palacio. Y empieza uh -huh. a leer el libro y se aficiona a la lectura hasta el punto de que incorpora al, al bibliotecario, a, al, al equipo, a la corte del palacio... Y desde que lee, lee, empieza a desatender sus obligaciones como reina. Bueno, no voy a contar esto cómo acaba, pero, pero empiezan a tenerle tirria al bibliotecario. Pero este mm. le ha metido... La reina lee. ¿Dónde se ha visto? Bueno, pues yo pensaba... Igual Alan Bennett eh, tiene alguna teoría sobre, sobre esto del bolso, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y bueno, y buscando muchas declaraciones de cuando publicó el libro y demás, pues eh, encontré, después de buscar mucho, ¿eh? uh -huh. encontré una alusión a, a, al bolso con una entrevista en, yo creo que en Sky News, me parece. Y su teoría, me parece, que es la que yo quería traer aquí o sea, que como tiene elemento una teoría, la de, la, de la historia mínima, sí. claro, él es muy fiel a, a lo que planteó. Cuando sale el, tema, sale el tema del bolso, ¿Sí? dice, bueno, yo tengo muy claro lo que llevan en ese bolso. ¿Un libro? No, claro. <ríe> pues <sí>. <ríe> claro <ríe> Un libro, ¿no? Entonces claro. dije, ah, pues está resuelto el misterio de esa historia mínima <ríe> gracias a Alan Bennett. Sí. Ahora bien, yo pensaba, ahora mismo que sigue saliendo, otro día vi unas imágenes en... Eh, en corazón, corazón, Eso, oh, eh, sí. que, que siempre saca un trocín de la familia real, me, Hombre, eh. en una salía con ¿no? el con un bolsín así muy recortadín, como sí. diría, ¿eh? siempre sí con bolsín. <risa> yo digo, ¿qué libro llevará ahora? Ah, bueno, esa En ¿no? sí. los tiempos que corren, y... Bueno, pues yo especulé que hay dos posibilidades, ah. teniendo en cuenta que están a punto de, de un Brexit a lo bestia. Con ese muchacho del perro de estropajo. Eh, pues lleva dos libros que le ayuden a entender esto en la vertiente más cómica y fantástica y en la vertiente más trágica. A ver. Yo creo que tiene que llevar o los viajes de Gulliver de Swift, uh -huh. que puede ir a irlandés, Irlanda ya sabemos que no está muy por la labor, uh -huh. o Tiempos difíciles de Dickens. Ah. <ríe> yo dije, bueno, yo creo que ahora ya estoy tranquilo. Ya le dije ayer a Javi, no te preocupes que la reina en ese bolso lleva esto. Uh -huh. y dice, ah, me dejamos tranquilo porque aquello de, de utilizar el bolso como código de señales, dice, bueno. En todos los servicios de me parece un poco cutre. ¿no? Yeah. Decir? Sí, pues claro. puede hacer como un demús, puede hacer señas, ¿no? <risa> que la reina se que preocupar de decir, oye, mm. que tengo que ir al baño, Hombre. pongo el bolso encima de la mesa. Bueno, ¿no? eh, eh,
3: la idea, sí. la teoría, según nos explicó Jorge Alonso, era ah, sí, pa para esto, para deshacerse de las visitas uh -huh. eh, y él, ella indicaba así a sus uh, al servicio cuánto tiempo de urgente sí, 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 sí. era. Dale cinco minutos o sácale uh -huh. de aquí en este instante. Pues Posiblemente, Jorge Alonso, lo contó que lo
2: vimos en su día, yo creo no me acuerdo de nada, de The Crown, en The Crown creo que... No sé si lo explica, o porque posiblemente nadie lo sepa. Yo no vi The Crown, vi
4: el filme este estupendo de Cuando muere Lady Di, el que hace de ella la fantástica... Helen Mirren. Sí, además este historiador, este experto en la familia lo dice, hombre... Algo tiene que haber, porque es que no tiene sentido, como sí. decía Javier Cuervo el martes, no tiene sentido porque la reina sale con un bolso mm -hmm. que va a llevar en Qué ese bolso. ¿no? O sea,
2: tú sugieres que puede llevar uno de esos dos libros. Sí, ahora mismo.
4: Irá cambiando. Irá cambiando
3: de como de, lo vaya acabando. Como de gordoso.
2: Bueno, no, Los viajes de Gulliver tiene lo suyo.
4: Sí, tiene lo suyo. ¿Y el de Dickens? No, le di... Bueno, también, también, pero bueno, edición de ese bolsillo. No, lo digo Pe que también. Penguin Pe Pe tendrá edición de bolsillo. Eh? <risa> tiene ¿Segura? edición de bolsillo de ambas. No, ¿sí? lo digo que también. Ella es mayor y yo no sé
2: si para llevar eh, un libro tan gordo en el bolso. No, no
4: mandará no. a Charing Cross a alguna librería. Traemos dos ediciones en rústica. Lo, lo malo palabra, para...
3: Lo malo de, de bolsillos es que eso suele tener la letra muy pequeña. Ya, ¿eh? eso sí.
4: <risa> con esas gafas tan. Y
2: eh. otra cosa, lo de Alan Bennett es verdad, la historia es al bibliotecario no.
3: No, novela.
4: la novela es, sí, sí, es verdad, sí, sí, la novela trata de eso. Pero es cierta la, la historia. Cier... Ah, la historia, no, no la historia es justo. totalmente ficción. O sea, no, que,
2: no que le cogiera manía al bibliotecario, pero sí que a lo mejor salió y fue. No, no, la, la historia es
4: ficción, pero, pero es una novela que es así como muy muy sencilla, pero está muy bien, sí. porque además Alan Bennett tenía un reto muy difícil. Mi protagonista es la reina de Inglaterra. Sí, sí, sí. Un una personaje real y que está codificadísimo. Totalmente. Y sabe tratar muy bien al personaje. Uh -huh. No es ni condescendiente ni tampoco lo contrario. Uh -huh. Le trata como una señora de su edad. Eso te iba a decir, que de repente, de repente ¿Sí? tiene un interés por algo que no hace en su vida y que en un momento que dice, pero yo con todos los libros que hay aquí en Buckingham como diciendo, y nunca me dio por mirar, y siempre le disuade su marido, que por cierto debe ser un tipo bastante desagradable, me da la impresión porque además, aparte también retratado en el libro, como un tipo como un auténtico gilipollas, que solo le importa cazar ciervos al elemento en The
3: Crown no queda nada bien, ¿no?
2: ella no sé, pero él me parece que no lee mucho
4: tengo que ver The Crown, porque no la veo pues sí, merece mucho la pena sí, sí, Sí. Vale.
2: Con lo cual ya sabemos lo que lleva, que son libros y esos dos en concreto. Sí,
4: ahora mismo eso, pues Por claro, Boris Johnson se lo está poniendo complicado, claro. Sí. No Muy sabemos brutal. lo que opina de Brexit la reina madre. Digo, la reina madre, la reina. La reina sí, sí. Bueno, claro. no, no sabemos Nunca lo dirá. No, no, no deberá. Nunca no lo deberá. Deber, no, lo no deberá. creo Exacto. que pueda, no, no, no. Yo, creo, yo, tengo que, yo creo que no le gusta. porque A ella le gusta recibir a gente de muchos sitios y ella le va a eso. Es Entonces con el Brexit
2: van a cerrar puertas. Y... Uh -huh. Todo lo que es cerrar puertas es malo, que luego hay que abrirlas otra vez y como no encuentren la llave... A ver, ¿tú qué problema Fernando Menéndez no nos encontramos el, el jueves que viene no. estamos ahí en la feria de muestras ajá o sea, y, que vais y a y viene tampoco ¿Y el que fiesta sí que vamos a hacer sin tus historias mínimas
4: o sea, que el que viene... Además, mira, la casualidad que el que es fiesta, yo estoy volviendo de viaje. Sí. Ah. O sea, que mira, bueno, pues, nos supera. cuadra bien. Muy vale. bien. O sea, que muy hasta bien. dentro de unos 15 días no nos vemos. Vale, pues
2: espero que recopiles más historias sí, mínimas recopilo, en el viaje. Sí, ¿eh? recopilo, recopilo. Bueno, si sí, ves sí. a Javier Cuervo tomando una caña, le pagas una en nuestra parte. Luego muy pero, bien, pero eh, claro, eh, ya te va a de la vida. Pues, molestar, <risa> ¿eh? Aprendo
4: siempre mucho de él. Como no.
2: Fernando Menezes, gracias. Y Al nosotros seis. de ti. Nos vamos con la música del infortunado Hans Roth Proby. Bueno, Proby, pero mira, sabía terminar una sinfonía como hay que terminarla, ¿eh? Míralo. En todo lo alto. Otra, tú vas a hacer una sinfonía que además termina con una fuga. Y una fuga tiene que acabar arriba del todo. Tiene que acabar además con el tema principal como resonando en los metales que no le queda a nadie ya más gana de añadir nada. <risa> o sea, ni siquiera de toser. Pensabais que no iba a llegar nunca el viernes, pero pero llega mañana mismo. Bueno, llega que... ¿Qué falta? ¿Qué es la 1 ahora mismo? Pues 13, 9...
3: 24 menos 3... 11
2: horas. Pues ahí está. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, pues nosotros un poquitín más. 11 y 10, 21. 21 horas y estamos nosotros aquí. Los De la radios mía. Preparados, ¿no? Avellaneda. ¿Sí?
3: A las 10 en vale. punto después de las noticias.
2: Caunedo viene también, el hombre en presente continuo y Poncela. Y si queréis venir, pues aquí estamos. Oye, os dejamos con el tren de RPA. Antes, atentos y atentas a las noticias. Mañana volvemos. Ser felices. Adiós.